0: korrekt po A politikáról helyesen és közérthetően. Tisztázzuk a fogalmakat, megmagyarázzuk a politikai jelenségeket. Szélesítjük a látókört, kibogozzuk a bonyolult szálakat. korrekt, A középpont új sorozata most a Hit Rádióban. Jobrodi a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a mikrofonál Fekete Rita, ez itt pedig a Polkorrekt a politikáról közérthetően és helyesen. Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégünket itt, Szeglédi Zoltánt politikai jellemzőt, publicistát, jogást, humoristát, az öt közéleti tévéműsor állandó vendégét és a Spiritefen műsorvezetőjét, illetve van egy új projekt is, a Lakner és Ceglédi, ami pedig az ATV YouTube csatornáján podcastként fut hajó. Tudom, sok sikert kívánunk előre is hozzá itt a időszakban.
1: Köszönöm szépen, legalább most már tudom, miért vagyok ilyen roadt fáradt. Állandóan. Ezt itt egyben még nem hallottam, hogy mennyi mindent vettem a nyakamban.
0: Gondoltam is, hogy azzal kezdem, hogy hogy lehet ezt bírni.
1: Nehezen nekem, nekem van egy aktuális dilemmám ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mi van a zsákban, ahonnan folyamatosan kiveszem a tartalmakat, és, és egy, ha úgy tetszik, akkor hogy mondjam ezt, ezt szépen. Szóval önkritikám, vagy félelmem azt illetően, hogy lehet ennyi mindent úgy csinálni, hogy az jó legyen. Tehát nekem van most egy ilyen deadline belőle, szerintem a közélet az idén április harmadikáig, meg az azt követő. Akár ez lesz, akár az lesz, de zűrzavaros időszakban lesz érdekes, de nekem utána le kell feleznem kell, be, amit most csinálok, mert kell input, kell, ami bemegy, amit aztán kivehet az ember, és én most lényegében mindent el fogok szórni a következő három hónapban, amit elolvastam, megnéztem, meghallgattam, és utána megint töltekezni kell, mert ugye a, a hozzám hasonló figurák, azok bizonyos szempontból a levegőt árulják, ami kijön a szájukon, és hogy, hogy annak mi a tartalma, az attól függ, hogy, hogy előtte mennyi minden ment be oda, mit olvasott, mit tapasztalt, mi, mi, mi jött neki szembe, akár tudatosan is, és én azt érzem, hogy van még tartalékom erre a két-három hónapra, de az, az visszaérés lenne mindenféle figyelemmel, türelemmel, meg, meg bizalommal, hogyha azt gondolnám, hogy lehet ezt hosszabb távon is csinálni.
0: Hát örülök, hogy mi ebben a két-három hónapban. Ja, csíptük, én nem akkor ezt akartam e?
1: kiprovokálni, de köszönöm szépen.
0: Na, és a mai témánk ugye a politikai közép, a centrista politika egyáltalán van ilyen. És hát akkor hagy tegyen fel így a kérdés, hogy egyáltalán van ilyen.
1: Én a beskeptikus vagyok. Én azt látom, hogy aki magát centristaként szokta meghatározni a politikában, az gyakran alibit keres két dologra. Az egyik lehetősége az, hogy ő igazából liberális, csak attól tart, hogy ebbéri minőségében őt olyan előítéletek, előítéletek sújtanák, amelyek miatt nem tudná elmondani, amit a világról gondol. Ugye a, a Magyarországon a 2010-et megelőző időszakban lett egy nagyon rossz megítélés a liberalizmusnak, szerintem sok szempontból egyébként inkább kicsúf mind mint megismerték ezt az ideológiát, és, és ugye nem közül, viszonylatban is lett ebből egy, ha úgy tetszik, paródia. A másik opció, amikor adibiként használják a centrizmust, az arról szól, hogy valakinek nincsen mély politikai meggyőződése, és az úgy próbálja, ha úgy tetszik, akkor kisámfázni, hogy azt mondja, hogy én nem ez, és nem az vagyok. Tehát úgymond egyenlő távolságot tartok az egyik és a másik oldaltól. Még talán a legszimpatikusabb ilyen, ilyen indire definíció az szokott lenni, amikor valaki azt mondja, hogy ő a szélsőségektől határolódik el, és ő azért centrista, mert beleért mindent mérsékelt jobb oldalt, mérsékelt bal oldalt, és csak a, a szélső jobb és a szélső bal az, ami számára nem elfogadható, ebbeli minőségében teljesen centrist. No, de ez a definíció, ez meg a 2010 óta tartó, mostanra épp megdőlő NER konstrukcióról szólna, hiszen a Fidesz maga volt ez a, a, a pozíció. Úgyhogy én azt illetően, két, hogy mondjam, azt illetően kifejezetten kételkedni szoktam, hogy létezik-e a centrista politika. Különösebb nemzetközi példákat sem látok arról, hogy valaki vegyszínen ilyesmivel jött volna elő. Ami lehetséges, hogy bizonyos politikai szereplők azok úgymond mozgásban vannak, és ebbéli mozgásuk során mondják magukat centristának, vagy fogják rá mások, hogy, hogy ők centristák lennének, mert elindultak, nem tudom, Macron elindult egy szocialista kormányzásból, és egy, egy liberális politika felé, aztán onnan is tovább, és mindenközben nagyon figyelt, hogy például az az európai parlamenti frakció, amelynek a ugye az ő franciái adják, azok ne nevezzék magukat liberálisoknak, mint korábban, hanem ugye ez Európa megújítása, Rigno Europe néven futnak, ami megint egy ilyen, egy ilyen centrista csomagolás. Az utolsó ehhez. én nem tartanám, az butaságnak egyébként, hogyha a... Köszönjös leszek, hogyha a lagomtól egészen a, a, a moderált, ilyen, ilyen, ilyen szép, langyos mediterrán délutánokig, így nagyon sok európai példát hoznánk arra, hogy hogyan lehet mérsékelten élni, normálisan élni, a szó legszebb értelmében, toleránsnak lenni. Megint csak nem tudom, ez mitől nem a klasszikus liberalizmus, de ezt pillanatra fényre akkor az a törekvés, hogy nem mindig jöjjön valami népvezér, meg nem mindig jöjjön valami radikális mozgalom, mindent fölrúg, hanem úgy terveznünk már 5 évre, tíz évre, húszra, az ha, ha ezt rakja politikáinak középpontjában egy magát centristának nevező erő, akkor én azt tudom szeretni, meg annak van helye.
0: Ugye sokan, vagy gyakran halljuk azt, hogy milyen megosztott a társadalom. És nem csak Magyarországon, hát látjuk, hogy Amerikában a Republikánus és Demokrata pártnak a hívei ugyanolyan megosztottak szerintem, mint itt Magyarországon. De ez nem egy kelet-európai sajátosság talán. És hát az ember logikusan úgy gondolná, hogy az embereknek kell egy ilyen centrista erő, egy közép, akik és szívesen besorolnának mögé. De mégis a gyakorlatban, mintha ez nem így lenne. Mit gondol a társadalom ezt az igényét érvényre tudná? Juttatni, ha meg lenne ez az igény?
1: Szerintem, szerintem első körben a saját buborékokban kéne rendet rakni. Én sokszor azt látom, hogy fölmentésnek használják a, a megosztottság egyébként valóban létező jelenségét azt illetően, hogy, hogy otthon egyébként rendesen végezel mindenki a dolgát. És Szóval, hogy a társadalom igénye szerintem nem az a e tekintetben, hogy, hogy a szomszédban se veszekedjenek, vagy hogy, vagy hogy két utcával arrébb legyen eltakarítva a szemét, hanem az elsődleges az, hogy itthon legyen béke, itthon legyen rend, az én lépcsőházam ne legyen teleszórva szeméttel. És a, amikor valaki a megosztottságra, meg a, a máshol fennálló problémákra hivatkozik, akkor bizonyos szempontból saját magát menti föl az alól, hogy otthon rendet rakjon. Úgyhogy a, a centrizmus, ha komolyan vesszük, akkor egy olyan origóból indul, ami én vagyok. És, és velem lenne elsőként dolog, meg nekem lenne elsőként feladatom, és, és ezt kiterjeszteni. Tehát, hogy abban én nem hiszek, hogy most, most ne foglalkozzunk azzal, ami itt van, mert olyan nagy a megosztottság, hogy az a másik briganti gazember az azonnal kezdjen el visszavenni az arcából hanem csináljak én valamit, ami képes működni, növekedni, vonzó lesz. Legyen az én buborékomban rend, legyen az én ajánlatom az, ami annyira vonzó, hogy a szomszédban hangoskodó borzalmas figurának a közönség, és azt mondja, hogy inkább átjövök ide. Ez az igény, ez létezik, de szerintem nem úgy kell megoldani, hogy, hogy, hogy rászólok a másikra, és ott próbálok rendet rakni, amíg ez, ez, ez nálam nem működik. Ugye a, Ö, ezt sokszor látjuk egyébként, amikor jön egy új politikai erő, és hosszan elmondja, hogy, hogy mi a baj azokkal, akik eddig a, a palettán mozogtak, működtek, és mindig akkor halkul el, amikor azt kérdezzük, hogy na jó, de nálad mi újság? De erről mit gondolsz?
0: Mert ez könnyebb elmondani, hogy mi rossz. Igen,
1: tenni. meg... Ugye a, a, szerintem egy olyan világot élünk, ahol a külsőségek, azok, 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 azok drasztikus módon átvették az uralmat, bizonyos jelenség, akár a politika megítélése fölött is. És ez azt jelenti, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy milyen Facebook posztokat kell írni, vagy hogyan kell fölöltözni, meg miként kell összerakni egy, egy ütős szlogent, vagy hogy milyen színű legyen a plakát. De hogy az a politika, ami ennek a tartalma lenne, amit meg akarna valósítani az illető, az miről szólna, nekem van egy ilyen most már monomániává erősödött szokásom, hogy mindig megkérdezem, amikor valaki gazdaságpolitikai kritikával lép fel, akár a jelenlegi kormány, akár a világgazdaság folyamatait illetően, hogy oké, okay, mennyi legyen az áfa. A világon a legegyszerűbb dolog, hogy ma ugye Magyarországon az árócikkek tudnom a többségének 27 os áfája van, az ellenzék ezt állandóan kritizálja is, hogy ez milyen sok, és valóban rekorder. És mindenkit érint is, aki bemegy a boltba, és, és vásárol valamit, ami nem kedvezményes kulcsú. De ez a kritika ott nem állhat meg szerintem, hogy, hogy ezt kritizálom, sokallom, majd csöndben maradok, tekintve, hogy, hogy a politika nem csak az, amikor én elmondom, hogy mi a rossz, hanem az is, hogy én, én, én ugye a, a politikai hatalom megszerzésére, megtartására vagy befolyásolására török, és ebbéli tevékenységem során nekem kell legyen egy válaszom arra, hogy milyen legyen ez a, ez a, ez a politika. Tehát, hogy mennyi legyen az áfa, és ezt nem mondják meg.
0: Ha centrizmusra gondolunk, ugye akkor most ennek a nagyon egyszerű definíciója, ez az, az ideológia mentesség, ha jól értem. Egyáltalán bennem felmerül a kérdés, hogy létezik-e ilyen, hiszen ha van egy konkrét ügy, most akár a gyermekvédelmi törvény, egy nagyon sarkos példa, és amellett valaki érvel vagy így, vagy úgy, ott nyilván már valamilyen világnézet, gondolatvilág, neveltetés, vallási hovatartozás, csomó minden bejátszhat, ami az ideológia már önmagában nem.
1: Szerintem nem. Tehát ahogy nem, létezne, nem létezik az emberiségben híminős szaporodás, ahogy nem, tehát egészen kizártnak tartom azt, hogy bárki a közéletben ideológiamentesen vegyen részt, tekintve, hogy ez, ez annyira egy önmagáért való tevékenység lenne. Jelen esetben hogy a gyermekvédelmi törvény kapcsán, ami, ami tényleg egy nagyon-nagyon egy megosztó döntés, szerintem nem lehet úgy sem kritikát megfogalmazni, sem támogatólag föllépni, hogy annak ne legyen valami értéktartalma. És, és önmagában azt mondani, hogy ez azért rossz, mert a Fidesz döntött így, egyébként még, még stratégiai szempontból is egy zsákutca, mert amíg a Fidesznek van a legtöbb szavazója ezzel, azt állítom, hogy én, én, én a, 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 a vesztesek közé tartozom, vagy én olyasmit képviserek, ami az embereknek nem kell. De, de ami ennél fontosabb, én nem tudom azt, hogy miért lép be valaki a politikába, hogyha nincsen egy ideológiai start. Ami, ami alapján ő úgy döntött, hogy ezt csinálja, hogy miért lesz valaki politikus, vagy aktivista, vagy bármi politika környékén mozgó szereplő, hogyha nincs arról egy szilárd elképzelés, hogy milyen legyen a politika, és minkéne változtatni. Nekem például rengeteg bajom van ezzel a gyermekvédelmének mondott törvényjel, meg tudok nevezni több olyan pontot, amin én azonnal változtatnék. Miért? Mert hiszek bizonyos dolgokban, és abból következik az, hogy én ezt kritizáljam más elemeiről meg azt gondolom, egyébként megint csak azon értékek alapján hogy képviselek, hogy, hogy helye van a vitának azt illetően, hogy ebből mi maradjon meg. De de ettől én még tudnék egy határozott álláspontot fölvenni arról, hogy ez, ez milyen és mit jelent. Pont a gyermekvédelmi törvény azért jó példa, mert az ellenzéki pártok jelenleg ezt nem teszik meg. Én ezt egyébként liberálisként felháborítónak tartom, hogy a civil szervezetek részéről, meg a, a kétfarkú kutyapárt részéről van arra válasz, hogy mi történjen a népszavazáson, ami erről a gyermekvédelmi törvényről szól, egy kvázi referendum, mert bár ugye kicsit hagyogászkodjunk, hogy nem magát a törvényt rakták oda, hogy referendum legyen, és annak a megerősítése vagy eltördése legyen a cél, de lényegében annak tartalmáról szavaznak majd és az elezéki pártok nem mondanak semmit. És ezt én egy óriási bajnak tartom, és nem azért, mert azt várom, hogy kapára, kaszára induljanak el, meg nem is azt, hogy zárkózzanak föl a kormány mellé ez ügyben, hanem hogy legyen egy, egy, egy kimunkált álláspontjuk. Mert önmagában az, hogy egy frakcióvezető a parlamentben havi két és fél forintot kereshet, és szeretni ebbéli munkáját, keresetét megtartani, az engem nem sarkar arra, hogy, hogy, hogy rászavazzak.
0: Ugye az ellenzéknek inkább a saját népszavazási kezdeményezéseitől hangos hmm. most a sajtó, és nem ezekre a referendumokra próbálja megbúzdítani prób, prób, kontra, ugye az embereket, és hát az pedig úgy tűnik, hogy egy szintén utca.
1: Hogyha a centrizmus felől jövünk, akkor az pedig egy nagyon érdekes értékválasztási dilemma, ugye hogy az ellenzéknek van két föltett kérdése, az egyik az álláskeresési járadék időtartamának a meghosszabbításáról szól, a másik pedig a Fudán Egyetemről. És hogy mind a kettő valahol szerintem megúszza igazából azt, hogy, hogy állást foglaljon ideológiai alapom szakpolitikai kérdésekben. Az álláskeresési járadéknak a, a, a folyósítását akarnák megtriplázni, tripláznia, úgy tetszik, tehát 90 napról 270-re növelni. De ez lényegében a, a ma működő rendszer változatlanul hagyását jelenti, csak több pénzt szórok, de ugyanazon a csövön keresztül. És ez már minthogy hosszabb ideig, és akkor az összeg lesz több. De ez nem mond semmit arról, hogy én mit tartok helyesnek, hogy a, a munkáját elvesztett emberrel mi történjék. Mert ha azt, amit a mostani kormány csak többet adnék, az ideológiai értelemben nem egy állásfoglalás. Tehát, hogy nem mondja azt, hogy de igenis, akkor, akkor nem tudom, feltétel nélküli alapjövedelem legyen, nem mondja azt, hogy akkor, akkor legyen feltétele a folyósításnak, vagy, vagy hogy mi történjen közben, milyen képzéseket kellene csinálni, vagy milyen egyéb segítséget kellene nyújtani. A fudánál meg az a helyzet, hogy van egy ellenzékünk tele, most ilyen sok idézőjeletet mutatok, Egyetemi emberekkel, akik most egy felsőoktatási intézmény ellen tiltakoznak. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Nagyon nehéz helyzet egy főpolgármester számára, aki szintén egyetemi oktató volt, nagyon nehéz az ellenzék értelmiségi háttországa számára azt mondani, hogy ne legyen. És, és megint csak szerintem az egyik legfontosabb kérdés a bármilyen magyar kormánynak a következő évtizedekben az, hogy hogyan viszonyul Oroszország mellett Kínához milyen kapcsolatokat akar föntartani. Ugye ez ügyben is megosztott az ellenzék, újja Istvánnak van egy kínai realista álláspontja, a az új baloldali ö, ö, véleményformálóknak van egy kifejezetten Kína barátálláspontja. Miért? Mert ugye Kína az illiberális, és, és mivel ők sem szeretik a liberalizmust, ezért aztán Kínát azt elkezdték szeretni. Ugye a belvárosi értelmiségnek is van egy vonzódása ahhoz, hogy Kína milyen jól bezárt mindenkit a koronavírus alatt, és tényleg hát a, hogy nem mondjam, a szabadságjogok érvényesülésének a csimbora ráhegeszteni emberekre a, a vaskaputa a társasházak előtt. Na de hogy, a, 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 az a, tehát, hogy nem bontakozik ki mindebből az a szándék, hogy a magyar felsőoktatás egyébként hogyan működjék. Tehát, hogy vannak ezek az érvek, nem akarok hosszan belemenni, hogy, a, hogy a, milyen rossz, hogy a CEUT elüldözték, rossznak tartom. És hogy milyen rossz, hogy itt lesz a kínai egyetem, mert a magas fizetésekkel a jó oktatókat átcsábítja. Most a CEU esetében ez nem állt fönn, Tehát, hogy, és, meg, hogy, meg hogy jön a kínai egyetem, és csak a gazdagok tudnak ott tanulni. Most a CEU esetében nem csak a gazdagok gyerekei tanultak ott javarészt. Persze, voltak kiváló ösztöndíjak, de hát azért a többségnek ott is keményen fizetnie kellett. És, és hogy mondja Márkizaj Péter, hogy a Fudán az egy migráns egyetem lesz. Na most én megnézném, hogy a ceu hány magyar és nem magyar tanult, és az derül neki, hogy azért ott is vannak jóparan, akiket ő migránsnak mondott. Mondom mindezt úgy, hogy én sajnálom, hogy nincs itt a CEU, és sajnálni fogom azt is, hogyha meg tudják akadályozni, hogy a Fudán ide jöjjön. A ha a politikát képvisel bárki, most a nyitó definícióból kiindulva, akkor szerintem neki az alapvetően az az érdeke, hogy Magyarországon minél több jó minőségű felsoktatási intézmény működjék, amelynek, és a, nekem a Fudán kapcsán ez a fő kritikám egyébként, és szerintem az ellenzéknek is ez kéne, hogy legyen, amelynek a finanszírozása is átlátható és rendben van. Tehát, hogy ne Magyarország költségvetéséből, vagy a magyar állam által fölvett hitelből fizesseneki neki valamit, ami legalább annyira megérné Kínának is.
0: De akkor, ha most jól értem, azt mondja, hogy mivel a, az ellenzék, az összefogás nem tud ilyen ideológiai vitákba belemenni, vagy nem megy bele ezekbe a vitákba, valamilyen módon centrista akarna lenni, vagy így akarna föltűnni?
1: Szerintem ez azért nehéz ez, mert az ellenzéknek lett volna legalább két útja tavaly az előválasztáson. Hogyha Karácsony Gergelyt választják meg az előválasztáson, amire elején a legnagyobb esély volt, akkor, akkor lett volna egy hagyományos, ilyen moderált, baloldali és liberális politika között pendliző, értelmiségi vezetésű ellenzék, amelynek lett volna egy vidéki jobbikos leágazása. És ezt egyébként egy működőképes tandemnek is gondolták, ugye eredetileg úgy nézett volna ki a miniszterelnök, miniszterelnök helyettes jelölti leosztás, hogy Karácsony nyer, és akkor ő a szemüveges fővárosi egyetemi ember, és ehhez képest maga mellé veszi a kiabáló vidéki Jakab Pétert. Ha Dobrev Klára nyert volna, akkor meg lett volna ez a szociáldemokrata, női, erős vállalatvezető, de ugyanakkor meg ilyen nemzetét átölelő édesanyja figura, amivel szintén lehetett volna valamit kezdeni. Most van egy óriási feszülés, ugyanis Márki Zaj Péter az egy ö, ö, vidéki jobboldali polgármester, és neki kéne ráülni egy olyan konglomerátum tetejére, ahol az elmítettek mind ott vannak, plusz az LMP, plusz a Momentum és társai. Centrista definíciója ennek csak akkor lehet, ha azt mondjuk, hogy aktuálisan semmi erős állítást nem lehet tenni ideológiai alapon, mert mindig lesz valaki, aki ezt megvétózna. Ezért húzódott ilyen nagyon sokáig a programkészítése is, ezért volt nagyon nehéz árnyék kormányt is felállítani, egyik sincs még igazán kész, de én azt nem mondanám, hogy az ellenzék jelenleg centrista, vagy megint csak a tekintetben centrista csak, hogy nem foglal állást ideológiai kérdésekben
0: és ezért volt nyilván beindítani nehéz a kampány motorját, mert még azt látni, hogy ebben is egy kicsit le vannak maradva az ellenzéki oldalon. De akkor már kizajra már lehet azt mondani egy picit, hogy próbál legalábbis centrista lenni, nem? mert megpróbálta megszólítani a keresztényeket, a oldaliakat, de közben olyan dolgokat is mondott, amit a liberálisok szoktak. Tehát például a, a melegházas, a melegekkel kapcsolatos kijelentései a másik oldalnak szóltak, de mindig hangsúlyozta, hogy ő egy keresztény hétgyermekes édesapa, ami pedig a másik oldalnak szólt.
1: Volt. Ez egy sima republikánus politika lenne az Egyesült Államokban. Tehát ö, amit Márkizaj Péter képvisel, és nem ok nélkül, ugye neki nincsen magyar ö, politikai memóriája, ö, ö, tapasztalata, az ő ö, belpolitikai eszmélése az alig, há alig három-négy éves. Ő 2018 eleje óta van jelen úgy a magyar politikában, ez alig négy év, hogy, hogy valamennyire releváns, szereplőnek tűnjék. Ellenben sokkal többet élt és tapasztalt az amerikai meg a kanadai politikából. Márkizaj Péter, amit mond, az jellemzően két dologból áll, mondom a rosszabbat, a, 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 a szerintem elhagyandót, és ezt most nem azért mondom, mert neki vagy nem neki drukkolok, hanem azért, mert ehhez értek, és szerintem a szakembereknek ezzel kéne kezdeni valamit. Nem szabadna bemondani azt, amit Harci a Facebook csoportokban kommentként olvas ezeket a különböző összeesküvés elméleteket. Ám de ami saját magától jön belőle, az egy, az egy nagyon klasszikus, mondom, az Egyesült Államokban a republikánusok által vallott politika. Ott ugyanis az nem egy liberális vagy baloldali gondolat, hogy, hogy a, a melegeket tolerálni kell, hanem az a republikánus párt hivatalos politikájának is a része. Nyilvánvalóan nem, nem a, a demokraták által erőltetett gendervécé szélsőségig, meg, 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 meg pubertás blokkolóig elhúzva, de tőlünk nyugatabbra a jobb oldal sem homofób már. Nem homofób Németországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, és nem az ö, Amerikában sem. Márki Péter ezt hozza, és e tekintetben ő lehetne koherens, a probléma mindig abból adódik, amit mondtam, ez a feszül, feszülés közte és a mögötte állók meg az ő környezete között. Tehát amit ő képviselne, az nem véletlen volt egyébként némi riadalom, fideszes oldalon, mikor őt megválasztották miniszterelnök előttnek. Mert az látszott, hogy most először egy olyan típusú kihívást kap Orbán Viktor olyan irányból, amikor nem volt. Picit hasonló volt 2018 környékén a Jobbik részéről, ugye Vona Gábor is megpróbált ebbe a figurába bemenni, ő is elrontotta, teszem hozzá, tehát amikor ő bement a Spinoza házba, amikor ő, ő, ő megpróbált ahhoz a rétegéhez fölzárkózni az ellenzéki nyilvánosságnak, ami, ami jellemzően az Orbán ellenességben a legradikálisabb, akkor elvesztette azokat, akik vele egy új konzervatív erőt szerettek volna építeni. Ja, teszem hozzá egyébként nem is antiszemita a jobb oldal ö, 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 nyugaton. Tehát az is egy nagyon fontos eleme szerintem a, a politikai változásoknak, hogy föl nem merül ez. Ugye, hogyha Donald Trumpból indulunk ki, aki sok mindenben megtestesítette a mozgását az amerikai republikánusoknak, akkor azt láttuk, hogy... Izrael kapcsán messze a legradikálisabban támogató ö, álláspontot vett föl. Azt látjuk, hogy jelenleg egyébként az Egyesült Államok politikájában antiszemitizmussal sokkal inkább a demokrata párt környékén ö, vagy ö, működő politikusokat vagy demokrata politikusokat szoktak ö, megvádolni, nem is minden alap nélkül. Tehát azért nem tudom, ilhan Omar kapcsán föl szokott merülni az a kérdés, hogy valóban, amikor ő a zsidókról ez mit akar jelenteni. Röviden, Péter lehetett volna szerintem egy klasszikus, republikánus ö, politikus. A mögötte ö, ö, sorakozó egyelőre még nagyon vegyes ellenzéki összefogás ezt nagyban megnehezíti, ha lesz saját pártja. És, ö, és hogyha lesz valamilyen parlamenti képviselet, ami dedikáltan az övé, akkor szerintem ő ezen tud majd munkálkodni.
0: Ha az elkövetkezendő hónapokban ezt nem teszi teljesen tönkre vagy lehetetlenné.
1: Szerintem Szerintem ahhoz valami óriási nagyot kéne hibázni, hogy őt leszedjék. Tehát a, a, ugye az ellenzék annyira egymásba karolt a választási ö, ö, metodika miatt, meg ugye a Volner javaslat miatt, hogy, ö, hogy nem nagyon lehet senkit se ö, úgy leszedni. Hát olyan, ez most már olyan, mint a izzóknál a soros kötés hogy kicsavarok egy <gül> -e izzót, és akkor ami utána van, az se fog világítani. Ugye a, 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 az ellenzéki összefogás mindent arra tett föl, most is ez a folyamatábrájuk, hogy előválasztás, népszavazás, kormányváltás. Ebből a népszavazás már beszéltünk a valószínűleg nem fog úgy megvalósulni, hogy szeretnék, de hogyha most ö, ö, tényleg kirúgják a, a másik lábát az előválasztást is, és azt mondják, hogy bár ő nyert, és bárti így döntöttetek, de vissza az egész, azt szerintem beláthatatlan következményekkel járna, és ne felejtsük el, hogy akkor a közös lista élére kéne valaki más, itt hirtelen megtalálni, akkor az enyéniben induló képviselőjelölteknek el kéne számolni azzal, hogy jó, akkor az előválasztáson a miniszterelnök jelöltet leszettük, pedig ott két fordulóban döntöttünk, de az előválasztás egy fordulójában győztes egyéni jelölt az megmaradhat, most miért gondoljuk, hogy akkor ő jobban megérdemli ezt, mint érdemelte Márki Kizai Péter, erre nem látok esélyt. Az, hogy a következő hónapokban miként tudja erősíteni az elnevezéken belüli pozícióját a DK és a jobbik, mert ez a két párt, ami láthatóan saját agendával is bír, azt szerintem nagyban meghatározza a tavasz utáni párpolitikai erőviszonyokat, és még egy dologban egészen biztos vagyok, hogy miközben beszélünk arról, hogy milyen új erő jöhet létre, de... Ezen pártok jelen szerintem nem marad meg tavasz után. Egészen kizártnak tartom, hogy akár kormányon, akár ellenzékben, de fön lehetne tartani ezt a fajta indokodatlan rétegzettségét a magyar ellenzéki párt palettának. Egész egyszerűen nincs igény ennyi pártra. Mármint, hogy belül van, mert kifizetik őket, de szavazói igény nincs.
0: Világos, ha most, meg a pártokon gondolkodunk, és a centrizmust szabtuk meg ugye ennek az órának a témájának. 2001 és 2011 között volt a Centrum Összefogás Magyarországért nevezetű párt. Nem tudom, hogyha csinálnánk egy kutatást, ki az, aki emlékszik rájuk, akár a politikájukra, akár a, a fő figurákra, akik ebben részt vettek. Én bevallom őszintén, hogy nem. <sínt> és ugye megnéztem, hogy most kik azok, akik centristának mondják magukat, és a momentumot találtam, mint aki magát centristaként határozza meg, emellett pedig a főbb ideológiáik a liberalizmus, feminizmus, e, e, Európa pártiság, patriotizmus, e, mit tudunk erről, mennyire tudőcentrista lenni, bevallom őszintén, ha engem így kapásból megkérdeznek, azt mondtam volna, hogy egy liberális, a liberális párt.
1: Hát az a helyzet, hogy akkor ugyanazt mondja sok szempontból, mint Donát Anna, a párt aktuális elnöke. Az ő elnök választási kampányának az egyik legfontosabb üzenete, ezt tudható, az volt, hogy bár a Momentum beleírta krédójába, hogy ők egy centrista párt, de hogyha megkérdezik az embereket, hogy mi a benyomása a Momentumról, hogy mit tapasztalt az elmúlt most már fél évtized alatt, hogy a Momentum miféle párt, akkor ugyanezt mondják, hogy hát inkább liberális, inkább az origótól balra van, meg Európa párti, meg azt is mondják, bár nyilván egyekérésben, hogy ők a fiatalok, semmit a centrizmusról. És ennek szerintem sok oka van, az egyik az, hogy nem sikerült megjeleníteni olyan szereplőt, akinek ezt a centrizmust úgymond elhiszik. Miközben lehet, tehát van a, a centrizmusnak az ilyen jó értelemben mondom, varacskosabb verziója, mint Pujér Robert, van az ilyen szebben fölöltözött verziója, sok mindent lehet csinálni centristaként, és, és ennek van is egyébként konjunktúrája, tehát Jordan Peterson is bizonyos szempontból a, meg a, a, az általa képviselt nem csak politikai, nem csak filozófiai, tényleg életmód kérdésekben is ebbe az irányba menne. A Momentumnak szerintem ez két okból nem Sikerült. Az egyik, hogy a, szóval a centrizmus csapdájából nagyon nehéz kikeveredni úgy, hogyha saját magam sem akarok egy, egy erős definíciót adni magamnak, hanem szerintem ők azok voltak, akik elbújtak a centrizmus mögé. Nem is így működtek a politikában. Jelenleg egy olyan közös listán és olyan közös jelöltekkel indulnak, ami még inkább kizárja ezt az egyensúlyozást. Másfelől pedig, hogyha ha azokat nézem, akik gondolnak valakit a párt, valamit a párt vezetői közül, Donát Anna az egy teljesen normális szociáldemokrata vagy szociálliberális politikus az pontosan ott van, amit ön az előbb leírt, tehát a párt elnöke is. És, és szerintem, szerintem helyesen tette, hogy leszámolt azzal az illúzióval, hogy a Momentum az úgymond megközölheti az összes többi pártot, és majd őt azért fogják szeretni, mert az. Se ez, ez, ez az androgym politika, ez szerintem teljes csőd egyébként. Tehát nem lehet hozzá úgy viszonyulni, hogy az ember szavazatot adjon le rá. Um, úgyhogy az egyik gond szerintem ez, a másik meg a már említett választástechnikai ügy. Nagyon nehéz úgy egy párt önálló arcélét, karakterét kiépíteni, hogyha folyamatos összefogásban van. Ugye a Momentumnak összesen két politikusa van, aki választott politikusként csak Momentum színekben nyerte el a mandátumát, a két LP képviselője, Csak Atalin és Donált Anna. Mindenki más már 2019-ben úgy jutott be az önkormányzatokba, és most 2022-ben is úgy fog bejutni a Magyarországgyűlésbe, hogy, hogy nem a Momentum logója lesz a neve mögött, hanem az összes párté. Azok a Momentumos polgármesterek meg képviselők, akik az elmúlt, hát most már lassan három, bő két év alatt ők, ők önkormányzatokat irányítanak, ott dolgoznak, azoknak az az öndefiníciója, ami elindult a választásokon 2019 nyarától már a kampányban, sárga tábla volt a, a úgynevezett korona a pultjaik fölött, egyesült ellenzék néven. Nekik a képviselőtestületekben, meg a fővárosi közgyűlésben a többségük úgy van meg, hogyha mindenkivel együtt szavaznak, aki nem Fidesz. Na most, ha ebből indulok ki, akkor nagyon nehéz centristának lenni, hiszen ez feltételez egy olyan minimum libikókázást, ahol azt mondom, hogy a Fidesz felé is vannak szabad vegyértékeim tehát, hogy képes vagyok arra, hogy, hogy megvalósítsak bizonyos, hogy mondjam, velük történő együttműködést. Megint csak a, a centrizmus álcája gyakran a, a liberalizmus liberalizmus rejtené, volt erre kísérlet a, az SDS kapcsán. Ugye a Szabad Demokraták Szövetségének rövid ideig Demszki Gábor főpolgármester volt az elnöke, még a 2000-es évek első felében. És... És az történt, hogy ő kifejezetten az egyenlő távolságtartás politikáját hirdette meg. Azt mondta, hogy a, a világban fölmerülő nagy kérdésekre van legalább három válasz, ez egy egyenlő oldalú háromszögnek a három csúcsa, konzervatív, szocialista és liberális és hogy a, 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 a konzervatív, a Fidesz, a Szocialista, az MSZP, és a Liberális lenne az SDS Ezzel a programmal egyébként egy kifejezetten sikeres európai parlamenti választást is tudtak lebonyolítani ugye 2004-ben, és mégis Demczki Gábor viszonylag hamar megbukott, köszönhetően annak, hogy a pártja ezt nem így gondolta, hanem azt, hogy az MSZP-vel kell összefogni a Fidesz ellenében. A centrizmus feltételezné azt, hogy én fizikailag is középen vagyok, tehát hogyha komolyan veszem ezt a definíciót a Momentum erre nincsen lehetősége, tekintve, hogy egy közös listán van, közös jelöltekkel indul, és kormányváltás esetén közösen fog kormányozni. Ha ellenzékbe kényszerül, akkor meg ugye fel kell tennie magának mindazon kérdéseket, amiket most már nagyon régóta megspórol, amit 2018 óta gondolt eldönteni úgy, hogy akkor ő, ő a, a elnezékpártyaival lesz szorosabb összefogásban, összefüggésben, hogy akkor ez, ez mennyire fenntartható, és, és lesz egyáltalán még momentum.
0: Hát és nem tudom, hogy amikor ezt, ugye az összefogásnak ezek, a, tehát ezek az egyességek megszülettek, akkor a Momentum mit gondolhatott, hogy mit nyerhet ebből, hiszen ahogy beszéltünk róla azért a magyar politikában láttunk már ilyen és ugye az SZDSZ-nek is azt mondják, hogy ez az egyik nagy hibája, és a bukásának az egyik oka, hogy akkor az MSZP-vel összefogott. Na most, Ugye látjuk a mi hazánkat, aki kivált a jobbikból, egy elég markáns, most ugye nem érték szempontjából mondom, csak egy markáns politikai, arc, amit ott látunk. És ő nem fog össze senkivel, ő viszi azt a saját politikát, amit ő jónak lát. A Momentum ezt nem tudta volna, vagy nem lehetett volna ezt megcsinálni, hogy akkor maradjon egy ilyen színfolt azért az ellenzéki oldalon, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy ő nem tagozódik be ebbe a nagy kondérba, nem mászik bele, hanem ő egy új színfolt, ők a lilák, ők a fiatalok.
1: Ezt csak akkor lehet megcsinálni, és én ebben nagyon megértő vagyok a momentummal, ezt csak akkor lehet megcsinálni, hogyha valaki annak ódiumával áll ki amit az LNP sen bírta el egy idő után, hogy azt mondja, hogy engem nem az érdekel, hogy ki lesz a miniszterelnök. Mert ugye minden külön indulás, és ez a jelenlegi választási rendszerben pláne így van, az nem csak rólam szól, hanem arról is, hogy az én indulásom az kitől veszel szavazatokat, mit befolyásol. És, és a momentum az arra jutott, hogy neki a legfontosabb Orbán Viktor leváltása. Szerintem ez egy legitim meglehetősen meg altruista cél a, a pártot tekintve, és bizonyos szempontból önző cél a párt ö, jelöltjeit tekintve, mert hát ugye az ő mandátumuk akkor biztos, hogyha egy közös listára vannak felrakva, hogyha egyéniben indulva csak ők az ellenzéki térfő meghatározó szereplői. De mondom, a párt részéről ez egy kifejezetten a, a nagy közös célben feloldódó ö, vállalás. És, és nyilvánvalóan, miután ők ezt eldöntötték, onnantól kezdve a külön útra nem igazán volt lehetőség. Két friss élményük lehetett, ugye 2018-ban az derült ki számukra, hogy alig 3%-nyi az a szavazó, aki az önálló momentumra szavazók, ezt kevésnek érezték, pedig szerintem egy párt alapítása után egy-két évvel egy parlamenti választáson 3%-ot elérni, az nem egy rossz eredmény. A, a másik élményük a 2019-es RP választás volt, ahol meg 10% körüli listás eredményt értek el. Szerintem ott, ott nagyon nehéz töprengés volt azt illetően, hogy lehet-e ezt továbbvinni, lehet-e tovább önállónak lenni. Csattanos választ adott erre a 19 össze, ahol az önkormányzatokban meg az összefogással szereztek jobb pozíciókat, és szerintem utóbbi baragadtak bele. A mi hazánk azt mondja, hogy ők nem arról akarnak dönteni, hogy ki lesz a miniszterelnök. Szerintem ez... Szóval egyszerre fel és bizonyos szempontból önzőálláspont, külön beszélgetést érdemel, hogy a politikában az önzés az pontosan mennyire hasznos vagy káros, nem mi azánk azt mondja, hogy őket nem érdekli, hogy Orbán Viktor vagy Márkizaj Péter lesz a miniszterelnök. Ők azt mondják, hogy van van egy is, jó, most éppen egy, ugye a, a, a koronavírus korlátozások és az oltás kapcsán, amit ők és csak ők képviselnek, létezik egy törésvonal, amelynek az egyik oldalán vannak a pártok, a másik oldalán pedig ők, és ezt akarják képviselni. De ezzel vállalják annak a felelősségét, hogy ugye akkor tudnak elindulni önálló listával, hogyha legalább 71 helyen egyéni képviselőjelölteket is indítanak. Az a 71 ember, minimum 71 ember, aki elindul, az óhatatlanul bele fog szólni abba, hogy ott a mandátumot kinyerje el, jó eséllyel nem ő. Tehát a, a, a mi hazánk támogatottságánál, meg az egyes szereplőinél sem látunk a potenciált, hogy ők képesek legyenek egyéni képviselői mandátumokat elhódítani. Még a jobbik is csak egyet tudott megfogni a 18-as választáson, egyetlen egyet, pedig azért ők más helyzetben voltak, és, és így sem sikerült. Most lesz egy összefogott ellenzék, lesz egy választási kampányt keményen pörgető Fidesz. Harmadikként ide beállni a mi hazánkos egyéni jelöltnek, az azt jelenti, hogy fog kapni pár százaléknyi szavazatot. Aki ügyesebb, lehet, hogy két számja de én inkább arra tippelnék, hogy egyet-egyet. De az egymáshoz közel lévő két másik szereplő csatáját az döntő mértékben befolyásolhatja ez a tény. Megjegyzem, szerintem a mi hazánk már a Fidesztől visz, és nem a, 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 a inkább barral, tőle balra lévő ellenzéktől. A listája a mi hazánknak egy érdekesebb kérdés. Ugye ez a legarányosabb rendszer a választási rendszer, vagy része a választási rendszerünknek, és azt látni ma már, hogy a mi hazánknak ebben az üzenetében, benne van az 50%-ik, tehát benne van a küszöbb fölé érés esélye, ami ugyanúgy meg lett volna szerintem a Momentumnak is. Sőt, tovább megyek, ha bátrabb lenne ez ügyben, meg hamarabb startolt volna, akkor a kétfarkú párt is ma, ma vidáman készülne, hogy parlamenti párt lesz, úgyhogy egyéniben nem nagyon nyer, vagy egyáltalán nem, de a listája 50%-ik fölé tudna jutni, megint csak az ellenzék kritikusaiból. Szerintem a mi hazánk a Fidesztől, ha van csalódott Fideszes, akkor ma az inkább a mi hazánkhoz megy, és nem pedig az ellenzék, már mint a baloldali ellenzékhez, míg hogyha valaki az ellenzékben csalódik, akkor ö, meg tudja magát, ö, az meg tudja találni a helyét például a két kutya kutyapártnál. Röviden a mi azánk? az az egyenlőre egy korábban a szélsőjobboldal, a kacérkódó, vagy akár szélsőjobboldalik toposzokat is pufogtató pártból, most egy ilyen single egy együgyű két szó párt ö, ö, irányába tart. Nagy kérdés, hogy a parlamentben ezzel mit kezd, de tekintve, hogy mindent meghatároz ma a koronavírushoz való viszonyunk, szerintem muníciójuk van? Ez biztos.
0: Ugye említette az elején még, hogy nemzetközi, nemzetközi politikai példát sem nagyon lehet találni a centrizmusra. Ez az Európai Parlamentben is így van? Úgy tudom, hogy ott van egy ilyen centrista tömörülés.
1: Szerintem az Európai Politikát, az Európai Politikában az ideológiai meghatározottság az mindig mást jelent, mint amit mondjuk itt a mi a belpolitikánkra megpróbálnánk lefordítani. Érdemben szerintem a centizmus definícióját azt az Európai Parlamentben sem adják meg. Az ilyen hogy fogalmazok szépen, kvázi elhajlások inkább arról szólnak, hogy ki mennyire euroszkeptikus. Tehát milyen, milyen távolságot tart a, az egységesülő és egyre több jogosítványt igénylő európai ideától, gondolattól. Tehát azért általában ott olyan jobboldaliak vannak, akiknek van egy vitája azzal, hogy az Európai Unió működik, de nem akarnak beülni a szélsőségesebb frakciókba, vagy nem találták meg a helyüket a néppártba. Tehát azért itt alapvetően erről van szó. A jobbik maradéka például tipikusan ilyen, ilyen aspirációkkal rendelkezhet. Na de a, az Európai Unióban azért a, a döntéshozatalnak a dandárja az a nagyon klasszikus meghatározottságú, vagy nagyon klasszikus ideológiát hívő frakciókra marad, Nekik viszont együtt kell működnie, ahhoz, hogy a többség meg legyen. Tehát ez, ez megint csak, hogy mondjam, kicsit az úgymond centristák láborul húzza ki a talajt, hiszen hogyha eleve együtt kell szavaznia egy költségvetés kapcsán mondjuk egy konzervatív, és szocialista, és liberális frakciónak, akkor ott nagyon nehéz fölépni azzal az igényel, hogy van valami nagyon ilyen, és ehhez képest meg egy olyan, és ehhez képest én középre állok, mert hát azok egybe vannak.
0: Igen, mekkora hitelt veszünk fel a felét, mondjuk Igen. akkor ezek szerint. Akkor ha kicsit össze akarjuk foglalni, akkor lehet azt mondani, hogy ez a centrizmus, meg ez a középen állás inkább egy ilyen politikai taktikának a része, mint sem egy komoly, kiforrott gondolatvilág?
1: Én azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogyha az emberek elkezdenek gondolkodni azon, hogy mi a jó politika, hogy mi a, mi a helyes, hogy milyen megoldásaink vannak a, a, a közélet nagy kérdéseire, és, és az a talán jó, talán rossz hírem van ez ügyben, hogy a gondolkodás végén oda fognak eljutni, hogy tudok rá jobboldani megoldást, baloldani megoldást, vannak szélsőséges megoldások, önálló politikai Megfejtésé kezd várni. most már az elmúlt mondjuk egy évtizedben, vagy, vagy másfél évtizedben a zöld megoldás, ami azért inkább baloldalibb, mint, mint jobb, de hogy, hogy a vége nem az lesz szerintem egy ilyen gondolkodásnak, hogy valaki arra jut, hogy hú, hát én centrista vagyok, hanem, hanem lesz, tehát fog szeretni valamit. A, a valamilyen megkerülhetetlen, szerintem, hogyha politikáról akarunk dönteni, vagy politikával akarunk foglalkozni, szembe jön az első költségvetés megszavazásánál, szembe jön az első kereszt kérdésnél. Nem lehet, nem lehet ezt igazából megúszni, tehát a centrizmus szerintem e tekintetben nem létezik, utolsó gondolatom ehhez, centrizmus szerintem maximum azt illetően létezik, hogy azt mondom, hogy a számomra elfogadható politikában van egy tól-ig határ, és tolerálom azt is, aki azt mondja, hogy a, a gyerekek után járjon adókedvezmény, mert az a jó. Tolerálom azt is, aki azt mondja, hogy segélyezni kell a szegény családokat, ahol nincsen ö, 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 fizetés, tehát nem tudnának az adóból semmit. Tehát, hogy, hogy be tudok járni a gazdaságban, be tudok járni az egészség, mindenhol be tudok járni egy ilyen ö, ö, utat, és centrizmus az, hogy semmit sem ott nem megyek bizonyos szélsőségekig. Ez értelem, ilyen értelemben szerintem létezett centrizmus, de mint önálló ideológia nem látom.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat Ceglédis Zoltán, politikai elemző publicista volt a vendégünk. Ezt az adást felvételről hallották, 2022. január 17-én vettük fel. Ezt és a további polkorrekt adásokat is a hitrádió YouTube csatornáján lehet visszahallgatni, illetve Spotify-on is ajánlom a figyelmükbe. Bucsúzik a musőrvezető Fekete Rita, ezt az adást is jobbrodész szerkesztette a viszonthallásra.